0: Guten Abend und herzlich willkommen am 28. Februar, dem letzten Tag, an dem Sie auch in Wiener öfters noch Masken tragen müssen, bevor morgen auch in diesem letzten Bundesland diese Corona-Maßnahme. Feld. Unser Thema heute, Covid-Regeln auf dem Prüfstand, hat die Politik versagt. Wir schauen uns an, wo sind PolitikerInnen übers Ziel hinausgeschossen und wo haben sie uns möglicherweise auch zu wenig geschützt. Dazu begrüße ich im Studio recht herzlich Norbert Nowotny als Virologe am Institut für Virologie an der Wett mit Wien. Er hat uns mehrfach in diesem Haus hier die Pandemie erklärt. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön.
0: Ich begrüße Franz Allerberger, Infektiologe und ehemaliger Leiter der Abteilung Öffentliche Gesundheit der AGES, sowie auch früher Mitglied der Corona-Taskforce des Gesundheitsministeriums. Er hat mit umstrittenen Aussagen zur Maske für Aufsehen gesorgt. Schönen guten Abend. Ich begrüße Eva Spreizhofer. Sie ist Regisseurin unter anderem der gerade in den Kinos angelaufenen Komödie Griechenland mit Thomas Stipsitz und Katharina Strasser. Sie hatte im März 2020 eine Corona-Infektion und leidet immer noch an den Folgen der Erkrankung. Ich begrüße Ralf Schalmeiner, Gesundheitssprecher und Nationalratsabgeordneter der Grünen und Gerhard Kaniak, Gesundheitssprecher und Nationalratsabgeordneter der FPÖ. Und auch später zugeschaltet in der Sendung Dorothee von La, Direktorin des Instituts für Virologie an der Medizinischen Universität in Innsbruck. Schönen guten Abend. Sowie eine der prominentesten Stimmen aus Deutschland, Henrik Streger ist Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Bonn und Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung in Deutschland. Schönen guten Abend. Wir starten aber mit einem Überblick über drei Jahre Pandemiegeschehen von meinem Kollegen Martin Kramer.
2: Maske tragen hier schon lange nicht mehr alle. Ab morgen fällt die Maskenpflicht in den Wiener Öffis schließlich offiziell. Ganze acht Monate später, als in allen anderen Bundesländern. Ein Fehler? Jedenfalls nur eine von vielen umstrittenen Corona-Maßnahmen der vergangenen drei Jahre.
3: Es wurde mir ziemlich Angst gemacht auch, ähm, das finde ich etwas schade. Dass man Sterbende nicht besuchen
1: hat können, das war sehr schlimm.
4: In meiner Meinung ist es immer besser, wenn es ein bisschen strenger ist, weil lockern kann man es
2: immer.
1: Die Impfpflicht habe ich schon sehr kritisch gesehen, weil ich finde, das muss jeder für sich entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht.
2: Wie groß darf der Eingriff in die persönliche Freiheit sein? Bei der schlussendlich abgesagten Impfpflicht war sich die Regierung das selbst nicht so sicher. Wir haben keine Impfpflicht in Österreich und werden sie auch nicht einführen. Die Impfpflicht ist aus unserer Sicht unabdingbar. Deshalb haben wir uns entschlossen in der Bundesregierung, die Impfpflicht abzuschaffen. Das Hin und Her bei der Impfpflicht – nicht das einzige Kommunikationsproblem. Die gute Nachricht ist, es gibt schön langsam Licht am Ende des Tunnels. Einige Wochen nach dem Versprechen kommen die Spitäler an ihr Limit. Auch, weil die Regierung viel zu spät gegensteuert, kritisieren ExpertInnen. Schulen auf, Schulen zu. Maskenpflicht im Freien, der Lockdown für Ungeimpfte. Viele Maßnahmen sind für die einen zu locker, für die anderen zu streng. Auch wegen der Kollateralschäden, wie etwa durch abgesagte Vorsorgeuntersuchungen oder die psychische Belastung für Jugendliche und eine zunehmende Polarisierung zwischen Geimpften und Ungeimpften. Bundeskanzler Karl Nehammer will daher die bisherigen Corona-Maßnahmen evaluieren lassen. Viele Begegnungen mit Menschen, in den Bundesländern mit Bürgerinnen und Bürgern haben wir gezeigt, dass diese drei Jahre Pandemie Spuren hinterlassen haben. Ein sogenannter Versöhnungsprozess ab Ostern soll die Gräben wieder schließen. Doch kann die Regierung damit wirklich alle erreichen, die enttäuscht sind von drei Jahren Corona-Politik?
0: Herr Schalmeiner, wie können Sie das? Wie wollen Sie jetzt zum Beispiel auch jene wieder ins Boot holen, die vielleicht ungeimpft sind und sich in dieser Zeit, wir haben es gerade gesehen, diskriminiert gefühlt haben?
5: Ja, wir werden einen offenen Dialog miteinander führen. Wir werden uns anschauen, was ist gut gelungen, was ist schlecht gew äh, gewesen äh, in diesen letzten drei Jahren. Wir werden uns aber auch anschauen, was es bereits an Evaluierung gibt, äh, was immer ganz gerne vergessen wird bei dieser Frage, ist, dass wir ja eine beständige Evaluierung aller Maßnahmen ja bereits haben. Ich sage nur Rechnungshofberichte, der das erste Pandemiejahr bereits eben äh, untersucht hat oder der VfGH mit seinen Urteilen der uns ja immer wieder eben auch aufgezeigt hat, in welchen Bandbreiten wir eben agieren können. Also da gibt es ja bereits auch Evaluierung. Wir sehen das es auch ist international. ausreichend,
0: diese, diese objektive Evaluierung der Maßnahmen.
5: Naja, man muss es sich natürlich dann schon im Gesamten anschauen. Und die Evaluierung ist ja in dem Sinne noch nicht abgeschlossen. Wenn ich jetzt den Rechnungshof her, äh, hernehme, gehe ich einmal davon aus, dass wir noch das zweite und das dritte Pandemiejahr in jedem Fall auch noch evaluiert bekommen werden. Äh, hoffentlich genauso kritisch und genauso äh, hintergründig, wie eben äh, der erste Bericht bereits war, so wie wir es ja auch vom Rechnungshof gewohnt sind. Ob das dann ausreichen wird, werden wir dann noch sehen. Aber es gibt ja auch gleichzeitig noch auch internationale Studien, die sich eben beispielsweise das Pandemie-Management in der Zwischenzeit anschauen. Also da passiert ja etwas. Das ist ja jedem klar, dass wir das Ganze ja eben uns ansehen müssen. Aber dann bitte halt immer eben auf Basis von Daten, Fakten und Zahlen.
0: Herr Kaniak, die FPÖ hat diese Spaltung massiv befeuert auch, auch durch Auftreten eben auf Maßnahmen, Gegner, Demos. Wie groß ist Ihr Interesse jetzt an diesem Versöhnungsprozess?
6: Also ich muss einmal vorab klarstellen, dass nicht wir diejenigen waren, die die Spaltung befeuert haben, sondern dass das natürlich durch die Maßnahmen der Regierung ausgelöst worden ist. Denn die FPÖ hat nicht einem Lockdown für Ungeimpfte zugestimmt. Die FPÖ hat nicht einer Impfpflicht zugestimmt. Die FPÖ hat nicht einer eineinhalb Jahr dauernden Maskenpflicht in den Öffis zugestimmt. Also da muss man die Kirche bitte schon im Dorf lassen. Ganz im Gegenteil, wir haben schon im Sommer 2020 uns massiv dafür eingesetzt, dass die Maßnahmen viel gezielter eingesetzt werden, dass es tatsächlich zu einem effektiven Schutz der Risikogruppen kommt, aber nicht zu überschießenden Maßnahmen, die die Allgemeinheit betreffen, weil wir vorhergesagt haben, dass genau das eine Spaltung der Gesellschaft oder eine ein, ein mangelnde Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung hervorrufen wird. Und genauso ist es auch gekommen. Mhm.
0: Frau Spazhofer, müssen wir jetzt auf jene zugehen, die auf der anderen Seite des Grabens stehen?
7: Ich wundere mich auch über Ihre erste Frage, weil äh, wir hatten eine Pandemie, wir haben immer noch wahnsinnig hohe Zahlen und eines der größten Kommunikationsfehler der Regierung war in erster Linie, nicht klar kommuniziert zu haben, dass wir das deswegen in den Griff bekommen haben, weil es eine Impfung gibt, weil es mittlerweile ein Medikament gibt und weil es deshalb trotz dieser horrend hohen Infektionszahlen gelungen ist, das Gesundheitssystem nicht zum Kollaps zu bringen. Und es gab in dem Sinn... Ähm, keine, keinen Graben, der auf der einen Seite waren waren gleich viel wie auf der anderen Seite, sondern es gab unheimlich viele Menschen, die sich an alle Maßnahmen gehalten haben, zumindest die, die sie verstanden haben, äh, was immer weniger geworden ist, muss ich auch dazu sagen, weil die Kommunikation eben nicht gestimmt hat, die sich impfen ließen, die Abstand gehalten haben, die Vulnerable geschützt haben, die auch verstanden haben, warum es einen Unterschied macht, wenn man nach wie vor im Öffi in, in den Öffis oder im Spital Maske tragen, weil Maske trägt und im Gasthaus zum Beispiel nicht mehr tragen muss, weil die Vulnerablen sich aussuchen können, ins Gasthaus muss ich nicht, aber mit dem Öffi fahren muss ich zumal, zunächst. Und es gab auf der anderen Seite Menschen, die ähm, äh, demonstriert haben, so wie sie auch nach wie vor demonstrieren, jetzt gegen äh, was auch immer noch übergeblieben ist mit mit Russland Fahnen und äh, nach wie vor an der Speerspitze die Identitären. Ja, es gibt eine es gibt durch Familien und durch ähm Menschen, wo man erstaunt war, dass sie ähm, es dass sie angefangen haben ähm, Dinge zu glauben, ExpertInnen zu glauben, die seltsame Dinge äh, über Impfungen generell gesagt haben. Und zum Abschluss, man sieht ja auch jetzt, wo das Framing hingeführt hat. Ähm, das Framing gegen die Impfungen, dass teilweise ähm, Eltern ihre Kinder nicht Masern impfen lassen, gegen Masern impfen lassen. Das... Ähm, man einerseits gesagt hat, die Masken nützen gegen nichts, andererseits Angst gehabt hat, dass die Kinder jetzt ihr Immunsystem ähm, nicht aufgebaut haben und so weiter. Es so sind jetzt schon viele sehr viele, viele Themen drinnen, auf die wir noch zu
0: sprechen kommen ja, also wollen. Aber, die, aber unterm Strich, Sie sagen, auf die, die sich nicht beteiligt haben an dem vorgegebenen Pfad aus der Pandemie, auf die muss man jetzt auch nicht zugehen, weil die hätten es besser wissen können. Mh, ich ich finde es wichtig, Sachen
7: aufzuarbeiten und zum Beispiel zu schauen, ähm, auch für die Zukunft, weil es wird nicht die letzte Pandemie bleiben. Was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert? Aber zum Beispiel haben wir jetzt wieder eine Situation, wo sehr viele ExpertInnen fordern Tempo 100 und die Politik richtet sich wieder nicht gut, danach. Das ist wieder ein neues nur, Thema, das vertiefen so wir nicht. Ist ja ist ein ein neues <lacht> Thema, weil es eben darum geht, zu sagen, wer hört auf wen und welche,
0: welche Entscheidungen werden getroffen. Da möchte ich jetzt, Herr Allerberger, zu Ihnen kommen. Jetzt haben wir schon gesprochen über diesen Rister durch die Gesellschaft, gegangen ist, zum Teil immer noch geht und ein großer Anstoß war die eingeführte Impfpflicht, die auch nie umgesetzt wurde, aber eingeführt wurde und auch der Lockdown für Ungeimpfte. Waren diese Maßnahmen trotzdem zu diesem Zeitpunkt notwendig, dass sie gesetzt werden?
4: Das ist eine Frage, die am Ende des Tages nur die verantwortlichen Politiker, die die Entscheidung treffen mussten, beantworten können aus Fachärztlicher Sicht, aus Public Health Sicht kann ich nur sagen, die Impfpflicht war aus fachlicher Sicht voraussehbar ein Fehler. Es ist absurd zu glauben, dass ich in einer Gesellschaft wie Österreich, wo wir seit 25 Jahren mit Steuergeldern den Leuten Angst machen, vor Gentechnik. Auf vielen Lebensmitteln, ob das ein Maisöl ist, ob das Hühnereier sind oder Milchprodukte, finden Sie das Pickel ohne Gen und das Technik so kleingeschrieben, dass man es kaum lesen kann. Anscheinend den Leuten zu erklären, dass Gentechnik etwas ist, was natürlich Probleme bringen kann, aber was, wenn es um neue Medikamente und dergleichen geht, ein Geschenk ist, ein Geschenk, das uns viel, viel hilft, vielen Kranken hilft, machen wir den Leuten Angst vor Gentechnik und wundern uns dann wenn wir einen neuen Impfstoff, den es vorher in der Form nie gegeben hat, diese gentechnisch hergestellten Messenger-RNA-Impfstoffe, hat es die letzten 20 Jahre für Krebsbehandlung gegeben, da haben es zwar leider nie funktioniert, Gott sei Dank haben wir gesehen, dass kaum Nebenwirkungen sind, also relativ gut verträglich, verglichen mit anderen Medikamenten, aber nochmals, Leuten, die gelernt haben, Gentechnik ist böse, es muss alles ohne Gentechnik sein, plötzlich verpflichtend in die Muskulatur ein Medikament zu spritzen, das gentechnisch wirkt, das war voraussehbar keine gute Idee.
0: Da spreche ich Sie jetzt an als, als Vertreter der Grünen. Ja. Ist, diese, ist diese Diskrepanz zu groß gewesen, dass einerseits die Gentechnik über Jahre verteufelt wurde und dann plötzlich sollte man sich impfen lassen damit? War das auch mit ein Grund für diese Ablehnung?
5: Ich sehe es, ich sehe es ein bisschen von einer anderen Seite her. Ich sehe es von dieser Seite her, ich glaube, dass die, die Covid-Pandemie uns auch sehr deutlich aufgezeigt hat, dass es einfach eine irrsinnig große Wissenschaftsskepsis in unserem Land gibt, befeuert davon, dass wir eben da auch das irgendwo die letzten Jahrzehnte immer so links liegen gelassen haben und gesagt haben, na ja, wird schon passen. Ja. Also einen ernsthaften wissenschaftlichen Diskurs, äh, wie der geführt wird, eben mit mit, mit, mit Zahlen, Daten, Fakten, dass, wir, dass man eben Evidenzen so lange anerkennt, bis es eben bessere Fakten, bessere Daten eben dazu gibt und so weiter. Das ist in der Breite der Bevölkerung nicht angekommen. Und ich glaube, das ist schon eine Sache, ein Learning, wenn wir schon von Learnings reden wollen, wenn wir schon zukunftsgewandt sind, wo wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie können wir es eben diesen Diskurs, diese Debatte auch auf wissenschaftlicher Basis eben in die Breite der Bevölkerung wieder hineinbringen, sodass man eben so eine Diskussion auch ganz anders führen kann, nämlich viel faktenbasierter, dass eben nicht selbsternannte Heiler und, und Heilsversprecher sich dann eben vorne hinstellen und dann Dinge behaupten, die einfach nicht stimmen. Ne? Wo man dann eben, also mein Lieblingsbeispiel sind dann immer Studien, die dann herangezogen werden, die es noch nicht einmal gibt in irgendeiner wissenschaftlichen Datenbank, die noch nicht einmal gefunden werden, aber die man eben dann heranzieht und anhand von denen man eben dann etwas behauptet. Und es gibt halt dann sehr, sehr viele Menschen in Österreich, die einfach sehr verunsichert sind, auch aufgrund dieses, wie soll man sagen, dieses Fehlers der Vergangenheit, die so verunsichert sind, dass sie dann sagen, aha, das hört sich für mich logisch an, das übernehme ich. Ja, also
0: also ich glaub, auf die Learnings, weil Sie gesagt haben, die Hörings, möchte ich am Schluss noch ja. eingehen. Ich möchte noch ein bisschen so bei der, bei der Geschichte bleiben und die Frage aber schon weitergeben an Sie, Herr Novotny. Stimmt es, dass unser Problem vor allem auch diese Wissenschaftsungläubigkeit war in dieser Pandemie?
1: Nur ist leider die Wissenschaftsskepsis während der Pandemie schlimmer geworden, hm. als sie vorher war. Also ich würde bei weitem nicht alles darauf schieben, ich muss leider schon sagen, dass in Ländern, wo, und da schiebe ich jetzt den, den Ball zu den Politikern, in Ländern wie Portugal, wo die Regierungsparteien und die Opposition in einem Boot waren, an einem Strang gezogen haben, hat alles auch wesentlich besser funktioniert. Definitiv. Ja. Und, ja,
6: da vielleicht sehe.
0: ganz kurze Reaktion: Ist ja. das ein Vorwurf, den Sie sich gefallen lassen müssen? Nein, also das, das, das dass dieses das lasse ich dagegen natürlich nicht.
6: Gelten, weil, wenn man sich die Situation in Österreich anschaut, Politik, dann ist es ja so gewesen, dass die Politik gerade am Beginn der Krise ganz massiv den, den Ton angegeben hat. Und äh, der damalige Bundeskanzler Kurz mit seiner Politik der Angst, der aktiven Angstmache, ja ganz viel dazu beigetragen hat, dass Objektivität und, und sachliche Debatte gar nicht möglich war. Äh, und wenn ich jetzt höre, ja, dass sozusagen die Opfer die, Opposition, die Freiheitliche Partei, die im Endeffekt ja die einzige Corona-Opposition war, auch im österreichischen Parlament war, jetzt schuld sein soll an einer Polarisierung oder an einer Nichtakzeptanz der Maßnahmen, da muss ja, ich sagen, nein, das kann ich mir nicht, kann ich nicht äh, so einschätzen. Ich glaube, was wir gebraucht hätten, wäre tatsächlich ein objektiver wissenschaftlicher Dekurs und nicht ein Maulkorb für alle kritischen wissenschaftlichen Stimmen.
0: Kurze Reaktion dann.
7: Aber interessant war schon, dass, der, dass Ihr Obmann das Pferdeentwurmungsmittel äh, empfohlen hat, das ist jetzt nicht weder ein wissenschaftlicher Diskurs noch ist es irgendwie eine hilfreiche ähm, Intervention innerhalb einer Pandemie. Also das ist und auch zum Beispiel als Vorbildwirkung, die gerade die FPÖ, die in manchen Dingen sehr pocht darauf, zum Beispiel beim Kinder abgeschoben werden, auf Gesetzes einhalten, hat im Parlament einfach keine Masken getragen. Zu einer Zeit, wo es Maskenpflicht, wo, wo der, der kleine Mann und die kleine Frau auf der Straße, weil es eben gesetzlich vorgesehen war, also nicht auf der Straße, aber in den Geschäften, Maske getragen haben, haben im Parlament einfach justament die Vorbilder als Nationalratsabgeordneten keine Maske getragen. Das finde ich in einem Ausmaß schlimm, in einer Ausnahmesituation, wo, wo, wo mir die Worte fehlen. Was mir die bitte. Worte mhm. fehlen,
4: ist, wenn jemand bis Sie hier vor laufender Kamera von einem Pferdeentwurmungsmittel spricht. So bist du verstanden. Wie sollen wir als Ärzte Ivermectin in Altenheimen anbringen? Wir haben viele Kretzeausbrüche, auch heute noch. Wir wollen dort die Leute therapieren, verschreiben Ivermectin, wie man seit Jahren macht. Jeder Angehörige, jeder Zweite springt auf ein man kann doch den Angehörigen nicht Pferdemittel geben. Es ist unverschämt, aus meiner Sicht, zutiefst unverschämt und unehrlich, wie man Medikament, was wir in der Normalmedizin seit Jahrzehnten verwenden, was äh, 2017 wahrscheinlich in jedem zweiten Altenheim in Österreich verwendet wurde, wie man die kretze bei hat mhm. Plötzlich nur um dann Oppositionspolitiker, der das sicher äh, kritisch äh, hineingebracht hat, zu diskreditieren, macht man Humanmedikament zu einem Pferdeentwurmungsmittel. Genauso gut könnten Sie jedes Tetrazyklin, was wir verschreiben in einem Altenheim, als Hühnerfutter verkaufen. Gut, unseriös. Äh, die die, ja. die
0: Diskussion du? über das ja. Entwurmungsmittel breche ich an der Stelle ab, damit wir ein bisschen weiterkommen in der Diskussion. Ich möchte nämlich, Sie haben den Altenkanzler angesprochen, Gleich. Aber bitte? <lacht> äh, äh, bitte? Lassen wir die, die Entwurmungsdiskussion bitte nein, kurz ich möchte, beiseite. Über,
1: bitte? Nicht, ich möchte überhaupt nicht über Iva McDean reden. Aber ich möchte das Iva McDean <lacht> fertig machen, ja.
0: Bitte ein Halbsatz dazu.
1: Iva äh, McDean, Franz, das weißt du genauso. Mhm. Wir wissen, dass es auch bei Menschen, aber gegen, also für ganz bestimmte Anwendungszwecke ist. Iva äh, McDean war niemals und ist es heute noch nicht für eine Corona-Behandlung, eine COVID-19-Behandlung zugelassen. Da gab es einige wenige Versuche. Man hätte die hundertfache Dosis nehmen müssen. Ja. Es sind Leute dadurch ins Spital gekommen. Also um auch das klarzustellen. Und Norbert, das, das, war, und darum, das war
4: nicht die, dieses die, Medikament ist kein Färbungsmittel. Pferd ja. Wir halten fest, ist es ist auch für
1: Menschen, Aber allerdings es auch für eine nicht, andere wie der Artikel K vorgeschlagen hat für Covid-19 als Behandlung ja. zu verwenden. Ich, ich, möchte,
5: das nicht. Ich, möchte, ich möchte nämlich auf etwas anderes nämlich noch eingehen, was der Kollege Kaniak erst gesagt hat. Äh, diese, diese Geschichte von der FPÖ, die sozusagen immer an der Seite der Menschen gestanden ist, also diese, dieses, dieses Narrativ, ich möchte es schon ein bisschen gerade rücken, weil gerade in den ersten Sitzungen, die wir damals hatten im Nationalrat, wo wir an einem Sonntag zusammengekommen sind, äh, da war es gerade äh, Herbert Kickl, derjenige, der uns sozusagen von uns noch mehr Radikalität bei den Maßnahmen gefordert hat, der also härtere Maßnahmen, ein komplettes Abschotten äh, wollte und, und, und. Und dann hat sich das ein bisschen gewandelt und plötzlich irgendwann einmal so im, im April oder wann das war, so im, im Jahr 2020, waren wir ganz auf der anderen Seite. Und ich glaube ja, dass man draufgekommen ist, okay, da könnte man ein Wählerpotenzial bedienen, das könnte man abholen. Und da hat man sich halt dann wo reingeteatert mit dem Ergebnis. Und da bin ich nämlich dann schon an der, also an der Position, wenn behauptet wird, na, man hat ja nie irgendwie radikalisiert oder man hat sozusagen da nie die Spaltung betrieben. Wenn sich dann die Kollegin Belakovic, und du weißt es, was ich jetzt sagen werde, wenn sich die Kollegin Belakovic im März 2021 ins Parlament hineinstellt und äh, von tausenden Impftoten in Europa spricht ja, und sich dafür bis heute nicht entschuldigt, obwohl sie ganz genau weiß, dass es diese Behauptung, dass die ohne Evidenz, ohne Fakten, ohne Daten eben stattgefunden hat, dann befeuert das eine gewisse Spaltung, eine gewisse Radikalität. Und, und an wenn der Stelle man, wenn möchte ich die Spaltung
0: ad... jetzt beenden. Ich glaube, Sie haben den Punkt gemacht, ich möchte noch ein bisschen weiterkommen, nämlich zu dem Aussagen... Jetzt... Ja, ja, aber das geht sie leider nicht mehr aus. Wir kommen jetzt zu dem, Sie kommen später noch dann, zu dem Punkt, den äh, Kanzler Nehammer jetzt gesagt hat. Nämlich hat er jetzt äh, vor kurzem erst gesagt, im Zuge seiner Pressekonferenz zur Corona-Versögerung, wir waren Experten, höre ich, nun sollen Experten erklären, warum sie zu diesen Entscheidungen gekommen sind. Großer Aufschreck wäre doch die Wissenschaft. Herr Allerberger, war das Problem tatsächlich, dass die Politik sich zu sehr auf die Wissenschaft verlassen hat?
4: Ich glaube, dass man äh, realisieren muss, dass es die Wissenschaft nicht gibt. Sie werden wenig wissenschaftliche Fragestellungen finden, wo alle an einer Meinung sind. Äh, ob das jetzt die Impfstoffe sind, ich kann Ihnen sagen, äh, äh, Professoren für Pharmakologie äh, äh, bringen, die kritisch zu messenger Impfstoffen sind. Ich selber halte das für ein Geschenk. Ich glaube, dass es ganz, ganz wesentlich war, dass wir diese Angst, die uns gemacht wurde, diese unberechtigte Angst, dass man die in den Griff bekommen hat. Also für mich ist der Impfstoff was Wichtiges, aber es gibt viele Experten, hochrangige Wissenschaftler, die genau das Gegenteil behaupten. am Ende des Tages, bleibt dem Politiker leider oder Gott sei Dank dem gewählten Politiker diese Verantwortung, aus verschiedenen wissenschaftlichen Ansichten sich ein Bild zu machen und zu entscheiden, wem schenkt er Gehör.
0: Herr Schermeiner, hat es für Sie Situationen gegeben, wo Sie gesagt haben, okay, wir müssen jetzt auf Experten hören, obwohl sie politisch lieber anders entschieden hätten? <lacht>
5: sagen wir mal so, jede, jede Entscheidung, die wir getroffen haben, war immer eine Abwägungsfrage. Und die Expertinnen und Experten, die Wissenschaftlerinnen, die wir befragt haben, haben uns haben uns Daten geliefert, Entscheidungsgrundlagen. Die Entscheidungen haben wir zu treffen gehabt als Politikerinnen und Politiker. Und das ist mir auch ganz wichtig. Ja? Weil ich denke mir, also, sich da sozusagen bei, der also bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein bisschen abzuputzen, das, das finde ich falsch. Ja? Also mhm. Wir haben die Entscheidungen getroffen, wir haben dafür Grundlagen geliefert bekommen, wir haben Fragestellungen an Expertinnen und Experten geliefert, die haben uns Antworten geliefert, das war die Grundlage. Das war nicht unbedingt immer lustig ja. und es hat auch durchaus Entscheidungen gegeben, wo man sagen hat müssen, ja, hier gehen wir jetzt einen Sicherheitsweg, obwohl es vielleicht durchaus Stimmen gibt, die sagen, ihr Kind ist eigentlich viel lockerer, viel legerer damit umgehen. Okay. Aber da musst du halt eben dann eben eine Entscheidung treffen als Politiker, als Politikerin und da musst du eben auch Verantwortung übernehmen und das haben wir getan.
0: Sie wollten reagieren.
6: Ja, also konkret auf, auf das Thema jetzt der, der politischen Verantwortung der Bundesregierung, die Regierung hat sich erstens einmal natürlich ihre Experten gesucht. Äh, zweitens sehr viele andere kritische Stimmen nicht zu Wort kommen lassen. Und ich habe das selber auch zum Beispiel im Hauptausschuss des Nationalrats erlebt. Ähm, wenn zum Beispiel dann während eines Lockdowns die, der Forecast gekommen ist, wie die Überlastungssituation oder die Überlastungswahrscheinlichkeit äh, des öffentlichen Gesundheitssystems ist und dann eine Überlastungswahrscheinlichkeit für die nächsten 14 Tage von äh, im niedrigen einstelligen Prozentbereich war und das trotzdem dann als Argument hergenommen wurde, um einen generellen Lockdown, zu verlängern zum Beispiel, dann muss ich sagen, dann hat die Politik ja überhaupt nicht auf die Wissenschaft gehört, sondern dann war das eine rein politische Entscheidung. Und das gibt es in vielen anderen Bereichen auch. Das ist, was das Thema Impfpflicht anbelangt. so, Das ist, was das Thema Maskenpflicht anbelangt. so. Und ich glaube um das noch fertig zu sagen, nicht nur, dass nicht auf die Experten gehört worden ist, sondern auch zum Beispiel auf, die Kritik, auf den kritischen Rechnungshofbericht zum Krisenmanagement 2020 ist aus meiner Sicht überhaupt nicht reagiert worden, weil da ist schon festgehalten worden, dass die Maßnahmen massive Kollateralschäden vor allem im Gesundheitswesen angerichtet haben und bis heute ist auf das noch nicht reagiert worden.
0: Ich möchte noch mal so einen kurzen Überblick zeigen über, die, über den Verlauf der Pandemie. Wir haben eine Grafik vorbereitet, wo Sie noch einmal sehen, die Entwicklung der Infektionszahlen, die ja ähm, Ende 21 den Peak erreicht haben und wir sehen oben einerseits die Varianten, die es gegeben hat, aber auch die Lockdowns hier rot markiert in diesem Band. Und äh, Frau Spatzhofer, ich würde von Ihnen gerne mhm. wissen, war für Sie immer nachvollziehbar, warum die Politik zu welchem Zeitpunkt welche Maßnahmen gesetzt hat?
7: Ja, ich saß genau einmal in einer Sendung, wo, wo ich das kritisiert habe, und damals noch mit Anschober äh, und mit Hacker, und wo es genau darum ging, dass es einfach oft nicht nachvollziehbar war und oft sogar eher so war. Ich habe mir da ein, ein paar Beispiele rausgesucht. Dass zum Beispiel am, am Ende Jänner, an einem Freitagabend, sind die side zum Koalitionsabkommen bekannt geworden. Und am Samstag um 8.36 Uhr lädt die Koalition zu einer Pressekonferenz um Corona-Lockerungen ab 5. Februar zu verkünden. Und das war schon erstaunlich, dass diese Pressekonferenz nicht bis Montag früh warten konnte. Es war immer wieder ähm, ver verknüpft mit, mit Momenten, wo man sich gedacht hat, Moment, äh, wo, wo sind die ExpertInnen-Zahlen gerade? Und wo ist gerade die, der, 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 die wirkliche Kausalität? Ja? Äh, so wie es auch jetzt ist. Äh, die FPÖ gewinnt die Wahlen in, der, in Niederösterreich. Und Nehammer sagt, äh, die ExpertInnen haben einen Fehler gemacht. Wir müssen jetzt... Äh, wir haben zu wenig oder zu viel auf sie gehört. Wir müssen in jedem Fall jetzt sofort ähm, uns entschuldigen und Handreichungen geben. Und man sagt, äh, wir, wir haben exorbitant hohe äh, Zahlen im Moment. Trotzdem ähm, hört man auf in den Office mit mit in, in Wien mit den, mit den Masken. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Es ist nur, man fragt sich auf Basis wovon.
0: Herr Nowotny, war, waren viele dieser Entscheidungen, die getroffen wurden, zu sehr innenpolitisch motiviert und zu wenig eben Expertenmeinungen äh, folgend, wenn man so möchte?
1: Also ich denke jetzt rückblickend, äh, dass tatsächlich also viele der Entscheidungen äh, politisch oder rein politisch motiviert waren, äh, wo vielleicht äh, etwas äh, an Expertenmeinung drinnen war aber die Politik sozusagen das Sagen hatte, was ja auch notwendig ist. Franz, das kannst du, der du näher am Gesundheitsminister gesessen bist, wahrscheinlich äh, besser argumentieren. Aber ich möchte vielleicht eines noch sagen, in, äh, anschließend an, an ihre Argumentation. Das, was sicher während der gesamten Pandemie verbesserungsfähig war, war die Kommunikation. Also ich glaube, da sind wir uns alle Einig. einig.
0: Das nehme ich jetzt als Wort für die kurze Pause. Wir sind gleich wieder da und begrüßen dann zugeschaltet Dorothee van Laar und Henrik Streeck. Bleiben Sie dran für ein Zeitgespräch zwischen den beiden Virologen. Willkommen zurück bei Pro Heute zum Thema Covid-Regeln auf dem Prüfstand hat die Politik versagt und wir schalten jetzt nach Hamburg und Berlin und zwar einerseits zu Dorothee van Laar Sie ist die Direktorin des Instituts für Virologie mit der Medizinischen Universität Innsbruck. Sie wollte nach dem Auftauchen der Südafrika-Variante vor dem zweiten Ischgl warnen und wollte im Februar 2021 Tirol abriegeln. Und ich begrüße andererseits Herrn Hendrik Streeck. Er ist Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinik. Von Bonn und Mitglied der Corona, des Corona-Expertenrats der Bundesregierung in Deutschland. Ihm wurde vielfach Verharmlosung des Virus vorgeworfen. Er selbst sagt aber, er wollte einen Weg der Mitte gehen. Danke Ihnen beiden fürs Dabeisein, Herr Streck. Ich möchte mit Ihnen beginnen. Wann sind wir denn Ihrer Meinung nach im Laufe dieser Pandemie falsch abgebogen?
8: Ja, ich finde das eine ganz schwierige Frage und auch, ob die Aussage richtig ist, ob wir falsch abgebogen sind. Ähm, ich denke, was enorm wichtig ist, dass wir Lehren aus dieser Pandemie ziehen, um zu verstehen, was richtig gelaufen ist und was wirklich auch falsch gelaufen ist. Es gibt natürlich einzelne Punkte, wo man sagen jetzt schon sagen kann, das war wirklich nicht notwendig gewesen. Aber es gibt andere Punkte, da müssen wir drüber... Zum Beispiel, reden. können Sie
0: das konkretisieren, welche Punkte sagen Sie, wären nicht notwendig gewesen, dass wir es vielleicht gleich festmachen?
8: Zum, zum einen ein ganz einfaches Beispiel für mich ist zum Beispiel eine Maskenpflicht im Freien. Wir wissen, dass das Coronavirus über Aerosole und Tröpfchen übertragen wird. Trotz allem hatten wir in Deutschland zum Beispiel Maskenpflicht in den Fußgängerzonen, beim Joggen zum Teil in einigen Bundesländern. Wir hatten ein Parkbank-Sitzverbot, Spielplätze wurden gespielt, das gesperrt, das war übertrieben. Das können wir jetzt ganz klar sagen.
0: Frau von La, sehen Sie es ähnlich? Gibt es Maßnahmen, wo Sie heute sagen, die wären aus jetziger Sicht nicht mehr notwendig gewesen? Da haben wir vielleicht übers Ziel hinausgeschossen.
3: Ja, es haben also nach ein paar Monaten ja größere Studien auch gezeigt, dass praktisch Infektionen im Freien äh, selten sind, sehr unwahrscheinlich sind und die Maskenpflicht im Freien war sicherlich unsinnig. Aber das konnte man am Anfang noch nicht wissen. Aber sobald die Wissenschaft da... Daten geliefert hat, hat man das ja dann auch gelockert oder vielleicht ein bisschen später. Aber man hat es dann ja glücklicherweise gelockert. Eine zweite Sache war, die auch am Anfang äh, übertrieben war, ist dieses ewige Hände desinfizieren, was allgemein hygienisch sicherlich zumindest als Hände waschen eine sinnvolle Maßnahme ist. Aber eine Atemwegserkrankung, die über Aerosole übertragen wird, äh, da hat das ewige Händewaschen nicht so furchtbar viel. Um, Einfluss drauf, mm -hmm. das ist yeah, sehr so. Jetzt habe ich es ja, eingangs. Ja.
0: Ja, eingangs schon angesprochen, Sie haben im Februar 2021, als die Südafrika-Variante aufgetaucht ist, auf das Abriegeln von Tirol gesetzt, haben damals gesagt, man muss das jetzt isolieren, damit sich das nicht weiter verbreitet. Hätte es aus heutiger Sicht da Alternativen gegeben, war auch diese Riegelimpfung wirklich notwendig, wie sie damals im Bezirk Schwarz stattgefunden hat oder sind auch diese Maßnahmen, die damals von Ihnen ausgegangen sind, heute welche, wo Sie sagen, okay, das hätte man vielleicht rückwirkend auch anders lösen können?
3: Ja, die Südafrika-Variante war ja das, wovor wir ja immer Angst hatten, dass das zu früh kommt, nämlich ein Virus, was die bestehende Immunantwort gegen die Impfung und auch nach durchgemachter Infektion umgehen konnte. Und so eine Fluchtvariante, wie wir es bei äh, Influenza ja kennen, wirkt eben das Risiko einer neuen großen Welle und äh, dass es die Pandemie wieder anfeuert. Und deswegen, weil die Südafrika-Variante durchaus ernst zu nehmen. Tirol hat dann ja mit sehr stringenten äh, Kontaktverfolgungsmaßnahmen äh, und dann immer lokalen Abregelungen geschafft, das Virus zu kontrollieren. Ähm, die Abregelung von Tirol, äh, die hat ja dann Bayern äh, vorgenommen und die Regierung in Wien. Und so ist es dann auch äh, geschafft worden, dass das Virus auf Tirol äh, beschränkt blieb. Und ähm, diese Regelimpfung kam ein bisschen zu spät. Also die, Haupt, die Haupteindämmung war tatsächlich durch diese, dieses Contact Tracing, dieses sehr engmaschige, der in Tirol äh, dann ähm, er, erfolgreich kontrolliert. Herr
0: Strick, ist es richtig gewesen, hier auf Abregeln zu setzen? Ist das Abregeln und Isolieren der richtige Weg gewesen zu diesem Zeitpunkt 2022? Oder wäre es auch vielleicht an anderen Punkten gewesen?
8: Ja, also das ist, es wurde vorhin ja auch in der Runde bereits angesprochen, da ist wirklich die Frage der Kommunikation, was man eigentlich erreichen will. Im Frühjahr 2020, ich hole ein bisschen weiter aus, da war es sicherlich richtig zu versuchen, ein Containment zu machen, das Virus so einzudämmen, dass wir erstmal auch verstehen, was dieses Virus bedeutet und was es für unser Gesundheitssystem bedeutet. Irgendwann sind wir aber übergegangen in die Mitigierung, also die Vermeidung von schweren Verlaufen. Und da kann man lange darüber diskutieren, wann eigentlich der richtige Punkt ist, diesen Übergang zu schaffen. Ich glaube, den Fehler, den wir dabei gemacht haben, ist, dass wir nicht mehr darauf geachtet haben, auch die vulnerablen Gruppen zu schützen. Das sind ja die, die wirklich von dem Coronavirus am stärksten betroffen sind. Und wir aber da auch nicht darauf gesetzt haben, dass wir da auch ein bisschen Lebensqualität erhalten und dann nicht eine komplette Absperrung von Alten- und Pflegeheimen ist. Also das ist etwas, was in meinen Augen auch dringend aufgearbeitet werden muss, wie wir mit den Alten in dieser Pandemie umgegangen sind. Mhm.
0: Frau von leist das ist ein Punkt, wo Sie sagen, das würden Sie heute auch anders machen? Da ist man zu rigoros vorgegangen in dieser Ausgrenzung oder Abschottung der älteren Bevölkerung?
3: Naja, also ich als Virologe ähm, kann nicht sämtliche neben Wirkung sozusagen beurteilen. Das ist ein gesellschaftlicher Diskurs. Meine Aufgabe ist es zu sagen, wie schützt man Menschenleben am besten? Und äh, Menschenleben schützt man natürlich tatsächlich am besten, indem man Kontakte verhindert. Damit verhindert man Infektionen und natürlich besonders bei den Vulnerablen eben die Kontakte verhindert. Äh, später hat man ja diese Teste gehabt und auch äh, doch festgestellt, dass die Masken relativ äh, gut sind, sodass die auch äh, wahrscheinlich ein Ersatz äh, in Zukunft sein würden, wenn wir wieder so einen Fall haben für, für diese Isolierung. Als Privatperson kann ich natürlich sagen, dass ich das äh, nicht gut finde, diese Vereinsamung der alten Menschen in dieser Zeit. Aber da spreche ich als Hausfrau Dorothee von la und nicht als Virologin, weil dazu soziologische Stellung nehmen und ich nicht als Virologin. Ich kann nur was sagen dazu, wie kann man Infektionen verhindern. Gut.
0: Herr Streeck, werden wir es jetzt vielleicht insgesamt betrachten. Würden Sie sagen, dass Österreich im internationalen Vergleich bei der Pandemiebekämpfung gut abgeschnitten hat?
8: Ja, also ich will erstmal mal da vorweg äh, sagen, dass ich mir gar nicht anmaßen will, die... Ähm Österreich zu beurteilen zu wollen, vor allem aus als jemand, der aus einem anderen Land kommt und natürlich auch mich mehr mit Deutschland beschäftigt hat als mit Österreich. Wir haben natürlich, und da schneiden Deutschland und Österreich relativ ähnlich ab, wenn wir uns die Gesamtmortalität anschauen, also wie viele Menschen eigentlich in dieser Zeit gestorben sind, sehen wir, dass Österreich und Deutschland aber auch Schweden ein Mittelfeld belegen. Also die Länder gar nicht so weit auseinander liegen. Also da gibt es auch Veröffentlichungen, die von 2020 bis 2022 das ganz relativ genau aufschlüsseln. Und wo Deutschland, Österreich, aber auch Schweden, Schweden ein bisschen unter Deutschland, aber im Grunde, eine sehr ähnliche Sterblichkeit haben. Sodass die Frage ist, welche Maßnahme eigentlich sinnvoll war. Was war sinnvoll in der Verhinderung der Infektion? War ein Fehler, den wir hier gemacht haben. Wir haben nicht wissenschaftlich parallel evaluiert, welche Maßnahme wirklich effektiv ist. In der Gesamtpopulation, in ökologischen Praxen, in der ökologischen Praxis, also im echten Leben im Vergleich zum Labor. Mhm.
0: Frau von Leider, vielleicht Ihre Meinung auch noch dazu, wenn man jetzt die Zahlen so betrachtet, wie Sie Herr Stricke gerade präsentiert hat, wäre dann ein bisschen mehr schwedischer Weg, ein bisschen mehr Setzen auf Eigenverantwortung auch für Österreich besser
3: gewesen? Also in Schweden ist gerade im ersten Jahr haben eine deutlich höhere Mortalität gehabt als Österreich und Deutschland. Das hat sich nachher ein bisschen angeglichen. Die Engländer, die ja auch alles haben laufen lassen, haben auch eine deutlich höhere Sterblichkeit gerade am Anfang gehabt. Später mit der Durchimmunisierung. Jetzt haben sie zum Schluss eine insgesamt auf die Bevölkerung gerechnet, ungefähr die anderthalbfache äh, Todeszahl an Corona gehabt wie Österreich und Deutschland. Ähm, richtig gut abgeschnitten, haben die Finnen. Und ähm, ich, also größere Studien, die sich äh, damit befasst haben, warum in einem Land ähm, ist besser oder schlechter abgeschnitten ähm, ist, ist neben natürlich, ähm, ob man es laufen lassen hat oder nicht, also die beiden Extreme jetzt England zu Anfang und das andere Extrem, Null-Covid, in China. Das hat natürlich dann eine Spannbreite hervorgerufen. Aber äh, wenn man sich dazwischen bewegt, ist das Vertrauen in die Regierung und deren Maßnahmen wohl ein äh, sehr wichtiger Faktor gewesen, auch die Menschen sozusagen die, sich an die Maßnahmen halten. Und ähm, die, in, in Finnland ist wohl ein sehr großes Vertrauen. Es war auch ein, insgesamt eine einheitliche Meinung innerhalb der Regierung, und es gab auch keine in dem Sinne Covid-Leugner. Ähm, diese doch große Szene in Deutschland und Österreich hat natürlich vieles in Zweifel gezogen. Wir haben ja auch politische Parteien, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, die diese Szene vertritt. Ähm, das war sicherlich nicht hilfreich. Das hohe Vertrauen in Finnland war sicherlich sehr gut. Und dann vielleicht darf ich scherzhafterweise noch so zum Schluss sagen, es spielen ja auch kulturelle Dinge eine Rolle. Ich bin ja eigentlich auch Norddeutsche und ähm, aus Friesland äh, gilt ja der Witz. Ähm, früher musste man ja zwei Meter Abstand halten und die aus Friesen sagen, dürfen wir denn nach Corona wieder auf unseren Normalabstand von vier Metern gehen? Also ich glaube, es spielt auch eine kulturelle Sache eine Rolle, ob man gerne kommt oder nicht. Ist.
0: Eine, eine, kurze abschließende Frage. Wir sind schon sehr weit fortgeschritten. Der Zeit ist bitte wirklich kurz erstreckt. Ist Deutschland für eine mögliche nächste Pandemie gut gerüstet? Hat man hier genug mitnehmen können, auch aus den Erfahrungen dieser Pandemie?
8: Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Und äh, ich rate wirklich auch dazu, dass die Politik sich dem annimmt, dass wir Lehren aus dieser Pandemie ziehen. Ähm, das muss natürlich wissenschaftlich erfolgen. Es braucht Zeit, es braucht auch Ressourcen dafür. Das kann man nicht einfach schnell aus dem Hut zaubern. Aber wenn jetzt die nächste Pandemie kommen würde, da äh, glaube ich, ist Deutschland nicht viel klüger, als es zu Beginn der Corona-Pandemie gewesen ist.
0: Gut, ich bedanke mich und wir... Äh Schauen uns gleich auch an, wie wir es in Österreich sehen. Äh, Frau von La, Herr strek vielen Dank fürs Dabeisein und äh, einen schönen Abend. Wir bleiben, wie gesagt, hier in der Runde noch weiter. Herr Schalmeiner, ich möchte die Frage für Österreich weitergeben, weil hier hat es Kritik gegeben ähm, an den Lehren, die wir mitgenommen haben. Sind wir gut gerüstet oder haben wir auch Versäumnisse, was nun die, die Datenmengen, die wir mitnehmen, was und die Erfahrungswerte, die wir mitnehmen, dieser Pandemie betrifft. Also
5: wenn ich die Frage, sind wir gut gerüstet hernehme, dann kommt immer darauf an, im Vergleich zu was? Ja. Im Vergleich zum äh, Februar 2020 sind wir sicherlich besser gerüstet, weil wenn ich zurückgehe ins Jahr 2020, zu Beginn der Pandemie, hatten wir keine Generaldirektion für öffentliche Gesundheit mehr, wir hatten keine Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit mehr, weil beides eben eingespart wurde von der Vorgängerministerin Hartinger-Klein.
0: Entschuldigung, das sind auch Einrichtungen, die bleiben, die von denen die geht man auch bleiben, nicht mehr mehr, ab. Die
5: müssen bleiben, ja, die müssen bleiben. Wir hatten damals keinen Epidemieplan, keinen Pandemieplan, also das wurde auch von den anderen Vorgängerregierungen eigentlich geflissentlich immer ignoriert, dass man sich eben hier darum kümmert. Und das sind jetzt ganz genau auch die Aufgaben, um die wir uns heuer auch noch kümmern werden müssen. Wir werden, da muss ich dem Herrn Strecker ein bisschen widersprechen, wir werden relativ rasch äh, schauen müssen, dass wir einen Pandemieplan herbekommen, äh, weil eben, wie schon gesagt... International sagen uns alle Wissenschaftlerinnen, alle Wissenschaftler, die damit eben befasst sind, passt auf, Zoonosen werden immer mehr, kommen immer öfter. Das heißt, die Gefahr, wieder in eine Epidemie oder in eine Pandemie hineinzulaufen, ist relativ groß. Wir müssen, uns hier, wir müssen uns hier neu aufstellen. Pandemieplan heißt aber jetzt nicht, dass ich jetzt einmal einen Plan erstelle und dann sage, okay, der bleibt für immer und ewig und irgendwann ziehe ich ihn raus. Und den muss ich natürlich dann auch immer regelmäßig adaptieren. Da brauche ich dann wiederum die Information, die, die, die Expertise aus der Wissenschaft oder von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Zweites Thema, das muss man schon auch noch da, damit verknüpfen. Wir haben äh, im Februar 2020 oder zu Beginn der Pandemie hatten wir ein Epidemiegesetz als grundlage, als gesetzliche Grundlage, das in seinem Kern aus dem Jahr 1913 war und sich im Endeffekt damit beschäftigt hat, dass es eben irgendwo einen, also einen Krankheitsausbruch in, einem, in einer kleinen Region gibt. Das war nicht vorbereitet auf eine Region wie Österreich, geschweige denn für eine Pandemie. Auch das werden wir im Laufe des heurigen Jahres evaluieren und novellieren müssen, weil ansonsten auch da wiederum werden wir nicht für die Zukunft vorbereitet sein. Das wird aber eher zum Ende des Jahres hin eben sein müssen, weil da braucht es einen sehr breiten Diskurs, weil wir auch hier in einem föderalen Staat natürlich die Bundesländer ganz besonders mitbedenken müssen, die da leider Gottes eine sehr, sehr große Rolle auch in diesem Zusammenhang spielen. Gut.
0: Herr Kanyak, ich möchte Sie auch noch ansprechen, weil Frau von La angesprochen hat, dass dieses Vertrauen so essentiell ist und dass man gesehen hat, dass in den Ländern, wo es eben keine Opposition gibt, die den Kurs nicht mitträgt, die Maßnahmen auch besser gegriffen haben und dass das Pandemiegeschehen auch besser eingedämmt werden konnte, jetzt auch mit Hinblick auf künftig, Pandemien. Müssen Sie sich den Vorwurf gefallen lassen, dass die äh durch ihr gegen den Strom schwimmen, das Vertrauen in die politischen Entscheidungen, vor allem jetzt in solchen Gesundheitsbelangen, massiv geschwächt worden ist und vielleicht der Rückhalt dann auch nicht mehr da ist, wenn es darum geht, in einem anderen Ernstfall wieder zu sagen, so und so müssen wir vorgehen?
6: Nein, das glaube ich nicht. Denn erstens geht es schon darum, dass man einmal äh, schaut, was den Menschen überhaupt zumutbar ist und was von der Bevölkerung mitgetragen ist, wenn man Maßnahmen etabliert. Äh, und dann geht es natürlich auch darum, dass die Politik tatsächlich sich lernfähig zeigt nicht nur mit der Wissenschaft, sondern auch, in, auch mit der Opposition einen Diskurs führt und das ist nicht passiert. Und ich möchte, was der Kollege Schallmeiner gesagt hat, der, der jetzt nach drei Jahren äh, Pandemie sagt, wir werden einen Pandemieplan entwickeln, wir werden ein Epidemiegesetz entwickeln. Ja, man fragt sich, warum wir nach drei Jahren noch immer keine, äh, keinen Pandemieplan haben, warum, wir noch, noch immer keinen, relativ einfach warum wir noch immer kein neues Epidemiegesetz haben. Wir haben das er im Sommer es kurz
0: beantworten, Sie haben die Frage wir auch ein
5: Gesundheitsministerium vorgefunden haben, das komplett kaputt gespart war, wo ganze einfach die waren. Gleich, also Und ich meine, wir haben in den letzten drei Jahren wirklich genug anderes zu tun gehabt. Eben, wir haben sozusagen akut Feuerwehr spielen müssen, um eben das Schlimmste zu verhindern. Und jetzt, wo wir eben aus dieser Pandemie in eine Endemie hinauskommen, haben wir auch die Zeit, dass wir uns damit beschäftigen können, dass wir das eben machen können. Aber ich weiß schon, das ist halt natürlich, das ist, wie soll man sagen, die bequeme Rolle der Opposition, sich hinzustellen und zu sagen, na, warum ja, habt ihr es so auch nicht, Warum haben so 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 und Vorgeschichte Bundeskanzler, hat, die, dazu. die
6: Pandemie zwischenzeitlich schon für beendet erklärt haben und wir haben noch immer kein neues Epidemiegesetz. Aber ich möchte auch noch Ihre ursprüngliche Frage, die Sie an Herrn Schallmeiner gerichtet haben, noch beantworten: Steht Österreich jetzt besser da oder nicht? Definitiv nein. Unser Gesundheitssystem ist viel schlechter gerüstet als 2020. Wir haben massive Personalprobleme im gesamten Gesundheitswesen, die hatten wir 2020 in der Dimension noch nicht. Wir haben 70 Milliarden Euro neue Schulden gemacht, die hatten wir 2020 auch noch nicht. Das heißt, sowohl von der Leistungsfähigkeit des Systems, als auch von der Finanzierbarkeit. Und dann natürlich auch, was die Bereitschaft der Bevölkerung ist, noch irgendetwas mitzutragen, stehen wir deutlich schlechter da. Und die gesetzlichen Rahmenbedingungen, Stichwort Pandemieplan, Epidemiegesetz und ähnliches sind auch nicht vorhanden. Also wenn Sie und mich fragen, kann man da
0: klar nicht sagen, nicht sagen dass da irgendetwas gelernt worden ist, sondern,
6: sondern momentan stehen wir vor dem Scherbenhaufen, der hoffentlich im Dialog miteinander wieder aufgebaut werden muss. Herr
0: Allerberger, wie beurteilen Sie es? Haben wir genug Daten mitnehmen können, auch wissenschaftliche Daten, die uns in einer nächsten Pandemie, möglichen Pandemie weiterhelfen?
4: Ja. Ich bin der festen Überzeugung, und das ist immer Frage, wo ist meine Latte, wo ist meine Ausgangsbasis? Ich habe vor 40 Jahren im Bund, im öffentlichen Gesundheitssystem, damals Gesundheitsministerium, angefangen. Das war noch eine andere Welt. Da hatten wir praktisch gar nichts. Ich kann mich erinnern, wir haben ja, ich bin 66 Jahre und habe acht Pandemien mittlerweile mitgemacht. Also das Pandemie ist für mich nicht mehr das große Schreckgespenst, was da auf vielen dargestellt wird. Bei der Vorbereitung, was Vogelgrippe oder Schweinegrippe, eine von diesen beiden Pandemien von der WHO, war ich vom Ministerium in der Arbeitsgruppe für Schulärzte. Da haben wir darüber diskutiert, weil wir gefordert haben, bei der Pandemie mussten den Schulen einmal Papier sein Zum Händetrocknen in den Toiletten. Es müssten diese feuchten Handtücher, die da angenagelt waren, für die Schüler weg. Und wir haben Stunden diskutiert mit äh, Schulärztinnen. Das kann man nicht machen, weil die Kinder sind so unmöglich. Die rollen dann die ganzen Papierrollen aus und das geht nicht. Wir brauchen die festgenagelten Handtücher. Das ist heute weg. Wir sind ja weitergekommen. Wir haben ein epidemiologisches Meldesystem, so sehr es zurecht kritisiert wird. Wir waren im deutschsprachigen Raum das erste Land, das ein zentrales Epidemieregister gehabt hatte, wo die lokalen Behörden eingemeldet haben. Das hat es in Deutschland nicht gegeben, in der Schweiz. Wir sind ja weitergekommen. Und nochmals die Frage ja, wir haben dazugelernt, wie die Pandemie war und wir gesagt haben, leider, die Zahlen zeigen nicht, dass der Mund-Nasen-Schutz was gebraucht hat, bin ich geprügelt worden. Heute haben wir von Conquering eine Review, die das bestätigen. Also wir lernen ja dazu. Und wir
0: tragen jetzt FFP2, ne? das muss man auch sagen. Ihre FFP2 ist eine völlig gericht, andere Welt, an
4: die, aber okay, die Frage, nein, ob der Mund-Nasen-Schutz was bringt, der verpflichtend war für ja. Lebensmittelhandel, wo sich kein Mensch angesteckt hat beim Einkaufen. Ja. Trotzdem war es verpflichtend. Ändert nichts, dass vielleicht eine gute Idee war, einfach um Druck rauszunehmen. Die Politik muss handeln. Und selbst wie in der Medizin, wenn ich nur an Hymäopathie und dergleichen denke, ist ja auch nicht alles evidenzbasiert.
0: Mhm. Frau Schwarzhofer eine Frage an Sie. Sie haben gesagt, Sie werden jetzt auch nach diesem Ende der Maskenpflicht weiterhin Maske tragen in den Öffis aus einer Eigenverantwortung raus. Glauben Sie, dass wir in diesen drei Pandemiejahren genug gelernt haben, dass wir in einer möglichen nächsten oder kommenden nächsten auf mehr Eigenverantwortung setzen kann in der breiten Bevölkerung?
7: Ähm, ich habe das im Vorgespräch gesagt, dass wir auf die Frage, ich, ich bin gerade in Drehvorbereitung für einen Dreh, äh, vom zweiten Teil von Womit haben wir das verdient und wir haben äh, gerade die Herstellungsleiter, die Produktionsleiterin und die Projektkoordination, eine Schauspielerin und die Kamerafrau, die äh, an Covid erkrankt sind. Ähm, wir sind jetzt noch vier Wochen vor Drehbeginn und wäre das während, während das während des Drehs, könnten wir, äh, hätten wir ein massives Problem. Das heißt, das Heißt, natürlich werden alle Leute, die bei uns jetzt die in, in Vorbereitung sind, Masken tragen und sich maximal schützen, ähm, dort, wo es möglich ist. Ähm, zumal auch, und das ist das, was was mir beim, beim Hendrik Strick kurz aufgefallen ist, wir wir von den Vulnerablen, immer noch von den Vulnerablen als der Gruppe, die zu schützen ist, in erster Linie gesprochen hat. Was natürlich stimmt, aber was man nicht vergessen darf, 20 Prozent der Menschen, die Covid haben, haben Long Covid, leiden an Long Covid. Und das ist halt nach wie vor, also ich meine, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich habe im März 2020 eben ähm, Covid gehabt ähm, und und habe nach wie vor kaum Geschmack und gar keinen Geruch äh, Geruchsmöglichkeit und und, äh, und natürlich gibt es auch andere Krankheiten bla 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 es gibt sehr viele kognitive Einschränkungen durch Long Covid wir wissen dass es ist erst in, in Entwicklung was es überhaupt ist und was man machen kann aber das darf man einfach nicht vergessen ähm, gerade wenn die Zahlen so hoch sind dass man das auch ähm, für uns dass wir uns dass für uns alle auch behalten es braucht nicht immer Maßnahmen äh, ähm, vorgesetzt vorgegeben von der Regierung, sondern es würde auch reichen, eben auf einer Augenhöhe zu kommunizieren. Das sind die Zahlen, das hat sich bewährt und das ist eben das, was ich auch meine mit mit meinem Beispiel tatsächlich vor Mit es gibt Expertinnen, die ganz klare Zahlen liefern für Tempo 100 und die äh, die Politik reagiert nicht. Das heißt, wir müssen nicht nur bei Covid bleiben. Wir sollten generell schauen. Die Expertinnen sind dafür da, uns Zahlen zu liefern und Fakten zu liefern. Und die Politik muss entscheiden, was wird umgesetzt solidarisch, zukunfts gewandt und auf Augenhöhe mit den Leuten.
0: Herr mhm. Renum, ja, da vielleicht noch die letzte Frage an Sie. Ist es das, was wir jetzt nicht aus dem Augen verlieren dürfen? Zum einen die Eigenverantwortung, zum anderen aber auch der Blick auf die Spätfolgen einer Corona-Infektion. Das heißt, muss auch hier weiter der Blick darauf gerichtet werden, wie man mit Long-Covid-Patienten umgeht, die es ja auch jetzt mit einer milderen Variante nach wie vor gibt?
1: Natürlich, also Long-Covid wird uns noch eine Weile beschäftigen. Da sind wir erst am, am Anfang, also das ist gar keine Frage. Was mir aber schon auch wichtig ist äh, zu sagen, ist äh, diese SARS-Coronavirus-Infektion von Wildtyp über Alpha, ich meine Beta und Gamma haben wir dem, ja, fast ausgelassen, mit Ausnahme Tirol, äh, bis zu Delta war das durchaus eine Erkrankung, die für bestimmte Gruppen zu äh, einem schweren Verlauf geführt hat. Und wir hatten in all den drei genannten äh, sechs bis siebenhundert, manchmal sogar über siebenhundert äh, Patientinnen auf den Intensivstationen. Jetzt mit Omicron, das war der Game Changer. Und äh, das war aber auch irgendwann zu erwarten. Es dauert einfach, wenn ein Virus neu auftritt, äh, bis es sich mit äh, dem Wirt, also in dem Fall mit dem Menschen, arrangiert, das dauert. Und da sind wir jetzt. Ja, Aber wir sollten nicht vergessen, dass zu diesem Zeitpunkt bis inklusive Delta Maßnahmen der Regierung notwendig waren. Mhm. Jetzt können wir das Ganze ausmachen.
0: Ganz kurze letzte Frage und wirklich kurze Antwort. Herr Schallmeiner, es wird eine Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Zeit geben. Welche Expertinnen sollen in dieser Kommission sitzen? Das
5: kann ich Ihnen jetzt noch nicht beantworten. Einfache Gut. Frage, einfach einfache
0: Antwort. Antwort. Ich bedanke mich für die angeregte Diskussion. Vielen Dank. Es wird jetzt vielleicht doch schon langsam die letzte gewesen sein zu diesem Thema. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs dabei Dabeisein und wünsche einen schönen Abend. Auf Bussier.